Bienvenidos a nuestro podcast. Les habla el pastor Roberto Miranda. Esperamos que este contenido sea de bendición para tu vida. Disfruta el mensaje. Bendecirles y desearles un año, no desearles, declarar un año feliz. Nuevo sobre ustedes, mis hermanos, que la gracia del Señor les siga acompañando, fortaleciendo, prosperando, sanando, guardando de todo mal, que las palabras del Señor se cumplan en sus vidas, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Que la palabra del Señor ni plaga tocará a tu morada, se cumpla en sus vidas también, que el Señor les guarde, les proteja en toda manera, como Él quiera, pero Él les proteja. Y les bendiga y prospere a Congregación León de Judá y todos sus uh, amigos, hermanos, familiares, que el Señor ponga su sombra y su gracia sobre esta comunidad. Gracias por estar aquí, de mi parte, más bien simplemente por el gozo que me trae verles a todos los hermanos allá arriba también, en los balcones. Dios les bendiga, también sus hijos, sus familias, matrimonios, su economía. Qué bueno verles y estar con ustedes hoy. Y uh, sabe que el, el uh, jueves, creo que fue el jueves 31, celebramos una despedida de año, la primera vez en treinta y pico de años de historia de Congregación León de Judá a través de Zoom. ¿Quién iba a pensarlo? Eh? Eh, yo tuve que batallar fuertemente para eh, no hacer la despedida como siempre la hacemos. Um, eh, físicamente, pero pensando en la orden del gobernador, el toque de queda, no, no, quiere, no queriendo violentar eh, las leyes um, que han est sido establecidas de un toque de queda hasta las nueve, nueve y media, creo que es algo así. Entonces decidimos, ¿sabe qué? Vamos a respetar y a humillarnos y vamos a tener la celebración a través de Zoom. Y gracias al Señor por todo lo que se, um, se presentaron allí y otros que quizás ni siquiera nos damos cuenta porque en un solo marco, una familia, había varias personas um, viendo y participando en la celebración de, de despedida. Pero tuvimos um, eh, el gusto de compartir, sabe que hoy se puede ver, entre una cosa y la otra con, un, con unas 800 personas en vivo, porque había muchas diferentes personas allí en, en, el, en el grupo, en vivo y unas dos mil personas más han visto esa despedida en los últimos días. En una manera u otra han entrado a la, a la, a la, eh, la grabación a través de Facebook, de YouTube y um, en un, no sé cuánto tiempo se quedaron, si se han quedado a través de toda la sesión. Fue una hora y media gloriosa donde pudimos adorar al Señor, um, orar, interceder, compartir palabras de ánimo de parte de los pastores. Eh, un, un tiempo de prueba. De nuevo, de que cuando el pueblo de Dios se propone hacer algo, lo cumple. De que el pueblo de Dios no va a ser reprimido, no va a ser derrotado. Si nos quitan la capacidad para reunirnos físicamente, vamos a reunirnos eh, electrónicamente. Y si no, es porque nos fuimos con Él, lo estamos eh, celebrando de allá arriba. Sea como sea, vamos a seguir sirviendo y adorando al Señor. Nadie va a reprimir este pueblo con la ayuda de Dios. Así que, gracias al Señor por eso. Feliz Año Nuevo. Y ahora feliz 2021. El domingo pasado también anunciamos eh, acerca de que queremos comenzar el año eh, con una, un propósito de muchos de nosotros leer la Biblia en un año. Eh, si no lo han hecho o si quieren hacerlo ahora por primera vez, 
eh, leer la Biblia en un año. En este tiempo ahora en que estamos enfatizando la importancia de en tiempos peligrosos, más que nunca aferrarnos a la palabra de Dios y a la sana doctrina, eh, concebimos esta idea, el, el pastor Isaías Rivera eh, había propuesto que comenzáramos a leer, eh, que, que tuviéramos una lectura de la Biblia a través de este año y nos uniéramos como comunidad. Después de eso yo estuve pensando un poquito y de esas cosas que suceden así eh, a última hora. El Señor me habló que, wow, esto es un, es un importante propósito. Y um, me llevó a, a buscar eh, diferentes eh, instrumentos, que ya teníamos uno, pero en, la, en el Internet hay una aplicación que se llama eh, YouVersion, YouVersion, YouVersion Bible. Y es un recurso increíble que tiene una cantidad de material maravilloso y recursos, in, incluyendo diferentes planes para leer la Biblia en un año. Y entonces yo hablé con Isaías y, y le propuse que por qué no um, enriquecemos esto, dada su importancia, de una congregación comprometiéndose este año a leer la Biblia en un año. Y quiero poner esa visión en ustedes y en los que están viéndonos también a través del Internet, a meternos en una familia que va a declarar militantemente, esto es guerra espiritual, que nosotros leamos, todos los que se puedan, lean la Biblia en un año, aunque la hayan leído ya o varias veces, y que nos propongamos. Y esa aplicación, y específicamente la, la, la versión que vamos a usar, el plan que vamos a usar, es el de Nicky Gumbel, que es el pastor de una iglesia en Londres, eh, muy fuerte, y, y él tiene un plan, Nicky en español, está en español, está traducido al español, Incluye una meditación de, para cada día con las lecturas, eh, bellísimo, muy fácil con los textos que uno tiene que leer a través de cada día y entonces completando el año completo. You Version se llama esa. Y usted va a poder ir a la página electrónica de la iglesia y ahí vamos a tener el material, la información. El domingo que viene vamos a, a darles información. Pensábamos comenzarla este domingo, pero como esto fue algo a última hora, de ampliar esto, este proyecto, y hacerlo todavía más abarcador. Vamos a comenzarla, el plan, el 17 de enero, ¿sí? dentro de dos semanas más, para darles a ustedes toda la información que necesitan, hacer un lanzamiento eh, fuerte, robusto, y comenzar. Mm, y podemos terminar entonces el 16 de, de enero del año que viene, 2022, porque eso es cíclico. ¿no? Así que comenzamos el 17, terminamos el 16 2022. ¿Qué les parece si usted ahora mismo se atreve a concebir esa idea de que leamos la Biblia como pueblo en un año? Y, y eso es muy lindo porque el plan incluye partes, pasajes del Nuevo Testamento, así como del Antiguo Testamento, Salmos. Es una forma muy amena de leer la, la Escritura. Así que usted no tiene que ir a través de... Y, eh, fulanito concibió a fulanita y fulanito a fulanita, etcétera. Esto va a ser más ameno porque vamos a dividir esos pasajes así con otros pasajes y lo vamos a endulzar un poquito. Yo creo que puede ser algo especial. ¿Por qué no te atreves ahora mismo a pedirle al Señor que te conceda el, la bendición de leer la Biblia en un año? Y vamos a tener también oportunidad para hacer otras cosas. Por eso les digo, esto puede ser algo maravilloso. De vez en cuando en Zoom reunirnos como comunidad para discutir lo que Dios está haciendo, estudiar un pasaje de, de eso que estamos leyendo. Muchas cosas interesantes que pueden salir de allí. Todo está en que nos comprometamos 
Y yo creo que en este tiempo hacer algo así, de decir, ¿sabe qué? Como León de Judá se compromete en un tiempo donde la iglesia está siendo apartada y arrastrada hacia doctrina de error, vamos a comprometernos a hacer una iglesia de la palabra de Dios y vamos a hacer esto como un acto profético delante del Señor. Así que yo les reto a... Vamos a hacer esto en el nombre del Señor, vamos a comprometernos en esa manera y quiero invitarte a que lo pongas ahí y tú vas a ver que lo puedes hacer, si te atreves lo vas a hacer en el nombre del Señor. Y aquellas personas nuevas en la fe, jóvenes, adultos, wow, qué lindo sería que pudiéramos eh, lograr esto. Traeremos más información, vamos a hacer todo un sistema, por eso que digo, por eso que nos estamos, vamos a tomar un poquito más de tiempo, un, un, una maquinaria para que ustedes eh, disfruten de este viaje que vamos a dar. Así que lo pongo ahí en tu corazón. Y eso lo vamos a también hacer coincidir el 17 con el comienzo de la semana de ayuno y oración. Así que le vamos a poner fuego al propósito de la lectura. No hay nada como oración y lectura de la palabra. Y Dios ha puesto en mi corazón el, el lema de la... Bueno, yo tenía la entrada de tus palabras alumbra, pero creo que es la exposición de tus palabras alumbra. Es un salmo. Y ese va a ser como el lema, la exposición de tus palabras alumbra. Cuando la palabra del Señor entra en nuestras vidas, en nuestros corazones, alumbra, ilumina todo el ser. Así que oren por este proyecto, ¿ok? Entonces el 17, de, el domingo 17, vamos a iniciar una semana de lleno de oración también para iniciar el año con fuerza y vamos a tener diferentes actividades. Vamos a poner eso también en la página electrónica leondejudá.org y hay varios eventos allí, el lunes, el, el uh, miércoles... El martes vamos a estar, eh, el, perdón, el jueves, el viernes vamos a tener una de las reuniones. Creo que la del viernes va a ser a través de Zoom para que puedan entrar todos los que sea posible. Lo vamos a hacer aquí presencial. Déjeme, vamos a ver cómo hacemos todo esto y le daremos información sólida el domingo que viene. Pero ore por esta semana también de ayuno y oración. ¿Qué les parece? Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar el año. De... Sí, den un aplauso al Señor allí de fe, de que nos vamos a comprometer para hacer esto. Amén. Entonces, eh, quiero iniciar una reflexión eh, esta mañana basada en varios pasajes de la Escritura con un tema en particular que voy a ir a través de varios pasajes como el Señor me dirigió esta mañana para eh, hablar acerca de la persistencia. Creo que voy a entrar en una serie de sermones eh, que he tenido ya hace varias semanas, le había dicho a Meche, eh, el, la intención de hablar acerca de la persistencia, la perseverancia. Son palabras grandiosas, así que usamos muchas veces en la Escritura. Perseverancia, persistencia, resistencia, resiliencia. Es una palabra que se usa hoy en día mucho en el mundo moderno. Eh, todas estas palabras que nos recuerdan eso de insistir, mantenernos, Pararnos firmes en lo que en la profesión de fe que nosotros hemos hecho y no retroceder. All right? Y eso es una de las cualidades grandes. En el contexto de un año ahora que comienza, una de las cosas que tenemos que decidir es vamos a mantenernos firmes en lo que hemos confesado, lo que hemos dicho. El Señor que llevó a nuestros hermanos eh, Carlos y Migdalia a 50 años, eso no es cácara de coco, como decimos nosotros. <risa> 50 años, estoy seguro que ellos podrían hablar de los momentos que han pasado a través de 50 años de matrimonio. Pero aquí están, lindos más que nunca. Yo le decía a Carlos que se ve buen mozo con ese traje negro y esa camisa negra. Ahí parece un cantante de, de, 
televisión. 48 de convertido, gloria a Dios. Parece que el Señor dijo, mmm, se casaron, ya llevan dos años, esta gente va a tener que convertirse para poder mantenerse hasta el final. Así que lo convirtió también después de casarse. Y Migdalia, Dios te bendiga. Te ves mejor que nunca también. Qué bueno, de todos los años que les conozco a ambos, tan más lindos que nunca. Y, pero hay que pelear, pelear para llegar a 50 años. Y es un ejemplo para nosotros. Y qué bueno que ellos hoy pudieron bendecirnos con esa... Eh, oración intercesoria de sacerdotes del Señor entonces en el contexto de un año nuevo el Señor nos está diciendo congregación León de Judá no echen para atrás yo no sé si Dios es caribeño o qué pero <ríe> no se rindan no cedan no retrocedan mantengan la mano puesta sobre el arado y lleguen hasta el final estas palabras de constancia, persistencia, perseverancia, resiliencia, nos hablan a nosotros hoy de mantener firme lo que nosotros hemos comenzado. La perseverancia, la paciencia, son cualidades, es una sola cualidad en realidad con diferentes nombres, una cualidad poderosa e importante para la vida y la carrera cristiana. Sin ella no podemos llegar a nada en el servicio del Señor. Los hijos de Dios no pueden Depender solamente del entusiasmo, de la fogosidad. Hay mucha gente bien fogosa y eh, se pre prenden fuego en cualquier cosita y son muy fogosos y muy ruidosos, pero muchas veces cuando llega el momento de la verdad eh, se cuitean y um, retroceden en la vida cristiana. Eh, son como luces de bengala, estallan en la noche por un momento hermosa, pero luego desaparecen. Me vino a la imagen, esa imagen de Jesús yendo a la higuera, eh, y busca, eh, muy frondosa, muy verde, muy bonita, pero cuando metió la mano para encontrar fruto, no lo encontró. Y así hay mucha gente en la vida cristiana, son muy fogosos, hablan en lenguas hasta más no poder, saltan, levantan manos, gritan, lloran, pero cuando llega la el llamado a ser persistentes, confiados, seguros, firmes, no, no dan la talla. Yo admiro a la gente a veces, yo no es que estoy diciendo que lo, el ruido no es importante, yo creo en el entusiasmo, pero a mí me gusta a veces la gente que no habla mucho, no dice mucho, no se mueve mucho, no salta mucho, pero son confiables, son estables, son firmes, permanecen, son como maratonistas, flacos y a veces hasta pequeños de estatura, pero corren 26 millas como si nada, son económicos. Y eso, ese tipo de persistencia, lo bueno sería hacer las dos cosas, ser fogoso, gritón, y uh, entusiasta y también ser persistente. Eso es mejor todavía. Y podemos combinar las dos cosas. Pero Dios nos está hablando como iglesia a continuar firmes en la confesión que nosotros hemos hecho en un tiempo en que la iglesia está siendo llamada y tentada cada día más y más a abandonar las confesiones que hemos hecho a través de los siglos. Que está conectado a todo, a todo lo que yo he estado diciendo de vivir en tiempos peligrosos donde uno se siente amenazado a preguntarse, wow, espérate, quizás no es tan importante yo mantener todas estas cosas en que yo creo este llamado a una vida cristiana sólida, santa, firme, generosa con Dios. Quizás puedo bajar un poquito la guardia porque mira a todos estos que están 
haciendo las cosas así, de esa manera diferente, y son gente buena, son gente noble, aman al Señor. Entonces, ¿para qué tengo yo que estar con todos estos líos y estas cosas? Y somos tentados a veces a bajar la guardia y a abandonar las confesiones que hemos hecho en el pasado. Entonces, más que nunca, Dios nos llama a decir, no, vuelve a renovar los votos, vuelve a, a recordar los tiempos antiguos, las sendas antiguas. Por eso a mí me gusta, de nuevo, eh, escuchar a mis hermanos como eh, Carlos y Migdalia, porque son pentecostales de hueso colorado. Y eso es bueno para León de Judá. ¿Sabe? Eh, eh, hay iglesias que se ponen tan sofisticadas que se olvidan del arroz con frijoles tan bueno y las tortillitas tan buenas que hacía abuelita. Y se ponen a comer platos bien finos que no nutren. Y tenemos que recordar las sendas antiguas. Tenemos que poner a veces la mirada en esos, eh, esos héroes antiguos de la fe, esa forma de eh, procesar el reino de otras generaciones que da, dieron la talla. Eh, y eso es bueno. Que Yo quiero que nuestra iglesia, sí, sea una iglesia sofisticada, tipo siglo XXI, pero que no abandone los artefactos del templo antiguos, las lenguas, la efusión, la efusividad, el entusiasmo, la guerra espiritual, la fidelidad a la palabra, la generosidad en el darle al Señor, en el servicio, en la búsqueda de la santidad. Todas estas cosas son las herramientas básicas de la vida cristiana. El arroz con frijoles de la vida cristiana, las tortillitas hechas a mano. Eso es importante. Y Dios nos está llamando, iglesia, a reconsiderar los votos que hemos hecho y a volver a decir, Señor, este año te vamos a ser fieles otra vez. No vamos a rendirnos. Queremos ser esa iglesia moderna y también siglo I, antigua, primitiva. Dios quiere las dos cosas. Para este tiempo de la historia se necesita una iglesia tanto primitiva como moderna. Necesitamos los dos, las dos herramientas para poder entrar en este tiempo para lo que Dios quiere. Brant, es un poco de un eco. No sé si... Pero las dos cosas son importantes, hermanos. Y um, yo les animo a... a Considerar eso. Me vino a la mente, mire, déjeme compartir con ustedes un sueño que yo tuve hace décadas atrás. Acerca de esto, de, de no abandonar, eh, esto me lleva a un terreno diferente, pero amén, si me vino a la mente una asociación, puede ser de Dios, puede ser simplemente algo mental. Pero hace años y años yo tuve un sueño, que ahora mismo lo voy a ir recordando según se lo vaya relatando, breve, que yo me, me encontraba en, um, en una iglesia antigua, eh, una iglesia, yo no sé si era pentecostal, pero una iglesia primitiva de cristianos, una iglesia, un grupo pequeño. Y um, eh, yo eh, llegué, a, llegué a esa iglesia, no entré en mucho detalle, y um, me, di, me, te voy a decirlo, pero me dieron una, me trajeron un, un, un abrigo para que yo me lo pusiera. Y el abrigo en el sueño supuestamente pertenecía a, había pertenecido a, 
C.S. Spurgeon. No sé cuántos conocen, C.S. Spurgeon fue un predicador del siglo XIX, inglés, que tuvo, hizo muchas cosas importantes en Inglaterra, incluyendo teniendo el templo en ese tiempo más grande que había en el mundo, yo creo. Yo tuve el privilegio de ir a ese templo una vez que fuimos a Inglaterra, mi esposa y yo, a Londres. Y es una sombra de lo que era en aquel tiempo. La congregación de Sea Spurgeon todavía existe, pero es un grupo mucho más reducido. Pero el caso fue que me ofrecieron el abrigo de CS, que había sido de Sea Spurgeon. Eh, lo interesante de este abrigo es que no era un abrigo moderno. Eh, aquí viene la conexión. Era un abrigo como de piel antiguo, como de cazador más bien. Era un abrigo áspero y uh, antiguo. No era un abrigo moderno, así bonito, bien uh, hecho, era un abrigo áspero. Y ese fue el, el, el abrigo que me pusieron. Y yo ent entendí en el sueño que lo que Dios estaba eh, haciendo era eh, poniendo algo moderno y encima de eso poniendo algo antiguo. Y la iglesia de Cristo en este tiempo, la iglesia que Dios necesita en el siglo XXI para las batallas que se ofrecen delante de nosotros, Tendrá que ser una iglesia que tenga tanto un manto antiguo, de la unción antigua de Dios, pero también una parte moderna, científica, de conocimiento, tipo Daniel, tipo José. Es las dos cosas. Y yo le pido al Señor que así sea cada uno de nosotros, que busquemos la unción moderna y la unción antigua. Seamos gente que podamos usar computadoras y conocimiento científico moderno, pero también recordar que hay unas herramientas, hay unos utensilios del templo antiguos que han estado eh, cautivos por mucho tiempo en Babilonia y ahora tienen que ser traídos de nuevo y usados para poder hacer la obra que Dios quiere que se haga en este tiempo de la historia. Y por eso es que no podemos abandonar las cosas del pasado, por eso es que no podemos abandonar las confesiones del pasado, por eso es que no podemos abandonar eh, el, el llamado de Dios en nuestras vidas como individuos y como iglesia. Tenemos que persistir, a pesar de que la serpiente nos esté, nos esté llamando a abandonar esas confesiones antiguas y los propósitos que hemos concebido antiguamente, porque el tiempo pasa y uno tiende a cansarse. Y uno tiende a decir, bueno, ya pasó el tiempo de las pasiones juveniles y ahora hay que ya acostumbrarse a una vejez más tranquila. No debe ser así. Nosotros debemos mantenernos fogosos hasta el último día de nuestras vidas. Entusiasmados y enamorados del Señor y de, del reino de Dios y de hacer grandes exploits, grandes hazañas eh, para el Señor. Y lo único que nos llevará a esa meta de mantenernos los sanos y fuertes con las confesiones hechas durante la juventud, es ese, esa paciencia, esa persistencia, esa perseverancia. Y la Biblia está llena de eh, ese llamado a mantenernos firmes en las confesiones antiguas. Eh, uno de los pasajes que Dios puso en mi corazón y que en estos días he estado así rumiando es Gálatas 6, 9, donde el apóstol Pablo nos llama Dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Okay? No nos cansemos de hacer el bien. 
El bien quiere decir todo lo que Dios nos manda hacer en esta tierra para adornarla. Buenas obras, obras de generosidad con nuestros hermanos. Llamar a un anciano aislado ahora mismo durante la pandemia en su casa. Alguien que tú no has visto. No esperes que el pastor lo llame, llámalo tú. Si el Señor trae a tu mente a alguien que tú no has visto, dale tú una llamada. Sé tú, pastor. Sé tú, sé tú pastora. Yo no soy el único pastor de esta iglesia, hermanos. Ustedes son pastores también. No le pregunte al Señor, ¿quién me ha hecho guarda de mi hermano? Dios te ha hecho guarda de tu hermano. Yo le doy gracias, Señor, por gente como Mayra Rodríguez, que no me canso de alabarla, porque Mayra no es una mujer docta ni grandemente estudiada, pero es una pastora, que es así que tiene un rango de pastora, aunque no haya ido a seminario. Otros que están haciendo esa misma obra entre ustedes, yo le doy gracias al Señor, porque ustedes están haciendo buenas obras para el Señor en tantas diferentes maneras. Yo le doy gracias a Dios por esos que no esperan invitación, ni rango, ni diploma, sino que saben que son llamados a hacer la obra. Yo nunca me molestaré, le aseguro, ni me pondré celoso, porque me quiten un pedacito del pastorado. Al contrario, yo quisiera que me lo quitaran todos los pedacitos y que me daran a mí vacío, porque se lo llevaron todo. Así verdaderamente me siento. Mientras más inútil yo sea y más innecesario, gloria a Dios, porque nuestra iglesia está creciendo y está usando los dones. Cada uno de ustedes tiene un llamado, persistan en el llamado de Dios para sus vidas. Todos somos pastores, todos somos misioneros, todos somos evangelistas, todos somos intercesores, todos somos profetas, todos somos maestros. Hermanos, persiste. Por eso Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. León de Judá, no te canses de hacer el bien. Dice, porque a su debido tiempo, a su debido tiempo, ¿qué quiere decir debido tiempo? El tiempo del Señor. ¿Sabe que Dios tiene su tiempo para todo? Tú quizás has estado esperando tanto tiempo, eh, algo nuevo en tu vida, una cosecha grande, un, una explosión de gloria y de gracia en tu vida. Has estado añorando y, y, y acariciando grandes visiones de lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Y pasa el tiempo y quizás no ha llegado eso que tú has estado esperando. Quizás tus hijos no han florecido como tú querías que florecieran. Quizás tu matrimonio no es todo lo que tú quieres que sea. Quizás tu unción no está al nivel de la que te gustaría que estuviera. Pero no te canses, porque a su debido tiempo, Dios se toma tiempo para crear santos. Dios es un Dios sistémico, Él no está deprisa. A Moisés le tomó cuántos años entrar en su llamamiento, 80 años. A los 80 años, imagínense, Dios llama a Moisés. Y no son, no, eso no, no eran años de los años esos que uno dice que Noé vivió 900 años. ¿Quién sabe lo que quiere decir eso? Quizás vivió 900 años. Eh, pero a los 80 años Dios llama a Moisés. Y se tomó 80 años para preparar a este hombre. Y le da entonces 40 años de ministerio a su debido tiempo. Moisés quizás pensó que iba a dar fruto mucho antes, pero a los 80 años Dios lo llevó, lo metió 40 años de entrenamiento en Egipto, 40 años de entrenamiento en el desierto. Lo calentó y después lo enfrió. Hasta el punto de cuando Dios lo llama, Moisés dice, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, yo, ¿quién soy yo? Ya, le había matado el ego al pobre Moisés. Hizo tan buen trabajo Dios que creó un inútil. Lo... lo vacío por dentro, le quitó todo el orgullo, toda la confianza en sí mismo, todo el sentido de llamado, todas las ilusiones de ministerio, todo, y entonces lo llama, 
una vasija vacía. Y le dice, ahora sírveme. A su debido tiempo. Mientras tanto había un pueblo que crecer, había faraones que tenían que surgir, había un pueblo que había que desilusionar de, los, de Egipto y aún así mire todos los líos que pasaron. Pero Dios estaba haciendo su obra en Moisés y la estaba haciendo en el pueblo de Egipto y la estaba haciendo en el pueblo hebreo. Y en el momento preciso Dios toma todo eso, boom, lo ata y dice, este es el momento. Y así pasa con nosotros. Dios está haciendo cosas en el mundo, está trabajando tantas maneras y nosotros estamos impacientes por dar fruto. Y el apóstol Pablo te dice, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo. No te canses de orar por ese hijo pródigo. No te canses de orar por ese matrimonio un poquito agrio. No te canses de orar por esa atadura con la cual tú has estado bregando 40, 50 años. No te canses de eh, orar para que Dios te liberte de cualquier carga, cualquier cosa que tú tengas en tu vida, cualquier defecto, cualquier atadura emocional, espiritual, porque a su debido tiempo, tu parte es orar, clamar y luchar. La parte de Dios es a su debido tiempo darte la respuesta. ¿Okay? El apóstol Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es sembrar. Me encanta ese himno, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio. Y entonces dice el coro, sembraré, sembraré, dejaré el resultado al Señor o algo por el estilo. La idea es, sembraré, sembraré, dejaré el resultado al Señor. Nuestra parte es mantener la mano puesta sobre el arado, poner un pie delante del otro, confiar en el Señor y dejar lo que Él a su debido tiempo dé la cosecha. Ese es el llamado de Dios para nosotros, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Cuántos grandes sueños de Dios para nosotros se han estrellado contra los arrecifes de nuestra propia fe, de nuestra poca, poca fe, de nuestra prematura eh, confesión de derrota? ¿Cuántas cosas ha querido Dios hacer con muchos de nosotros y no, lo ha, no ha podido porque nos hemos dado por vencidos antes del momento preciso de Dios. Yo tiemblo ante la idea de que yo podría abandonar el terreno de la guerra antes de que Dios me dé el permiso para hacerlo. Y eso tienes que hacerlo tú también. No dejes de orar por tu hijo, no dejes de clamar a Dios, no dejes de servir al Señor, no dejes de darle al Señor, no dejes de mantener tu confesión de fe, no abandones tu iglesia prematuramente porque Dios tiene su momento para todo. Dios quiere que nos disciplinemos sobre nuestras emociones y que seamos como el soldado, como el agricultor, como el maratonista, que sigue adelante aunque se sienta desalentado, si no nos damos por vencidos. Otro pasaje que me toca es 1 Corintios 15, versículo 58. Son pasajes que usted puede usar en su propia meditación. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo dice este, esto en, al final 
de uno de los capítulos gloriosos de la Escritura, habiendo desarrollado el tema de la resurrección y del hecho de que Dios tiene un plan glorioso de resurrección para todos nosotros, iniciado por Cristo cuando resucitó entre los muertos. Y él describe cómo será ese momento en que Dios tocará la trompeta y los muertos resucitarán, y los en Cristo primero, y todo este tipo de cosas, y luego seremos levantados y, y, y estaremos con el Señor por siempre. Él, él desarrolla una gloriosa visión de la recompensa del creyente al final de su vida y de los tiempos. Y entonces dice, como consecuencia de eso, hermanos, manténganse firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. En otras palabras, Pablo está diciendo, hermanos, el plan de Dios al final de todo es tan grande, la recompensa de Dios para nosotros es tan grande, que no podemos darnos el lujo de abandonar el campo de batalla. Tenemos que mantener firme nuestra profesión hasta el último día. Cada día tenemos que renovar votos delante de Dios. Cada día tenemos que coger el documento de matrimonio, quitarle el polvo y decir, me comprometo de nuevo. Es más, a veces hay que hacerlo varias veces a la semana, porque a veces uno se siente tentado a, a dejar el campo de batalla. Y el Señor dice, no, 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 mantén firme tu profesión y mantente más bien creciendo en la obra del Señor. No a la defensiva, sino a la ofensiva, haciendo buenas obras, haciendo el bien. La recompensa que Dios tiene para nosotros al final de nuestra vida aquí en la tierra y para la iglesia total al final merece que nosotros nos lamamos las heridas cuando nos sentimos desalentados, sigamos para adelante, aunque no hayamos visto todo el bien de Dios. Hay un pasaje así que dice el salmista, aunque no haya visto todo tu bien, tenemos que seguir adelante. Hebreos, eh, capítulo 10, también es un pasaje lindísimo. Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 38. Eh, hay mucho ahí, pero váyase al versículo 35. Hebreos 10, no sé si se lo di a Raquel, pero yo le advertí que estuviera ahí bien alerta. Hebreos 10, 32 al 38, pero um, habla el versículo 30, en el 35, Hebreos 10, 35, eh, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Ese es el galardón de, de la, la recompensa que Dios nos da al final de nuestra carrera. No, no pierdan su confianza, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Óigame, ese es el poquito más grande de toda la historia. Dos mil años. Un poquitito. Dos mil años. Tremendo poquito, ¿verdad? Y aquí el Señor nos dice, no se cansen. En el año 2021, Dios le dice a la iglesia, sigan. Porque los tiempos del Señor no son como los nuestros. Para, para el Señor, dos mil años fue cuando Él hizo así, volteó la cabeza y volvió a voltear. Ya habían pasado dos mil años. El Señor no conoce de años. Nosotros sí, pero el Señor para Él es todo sí y amén. Todo es eternidad. Los científicos mismos hoy en día nos dicen que el tiempo y el espacio son una ilusión humana. Mientras más la ciencia avanza, más se da cuenta que no hay tal cosa como tiempo y espacio. Eh, todo es una sola cosa. 
la física cuántica nos dice que eh, no, hay, no hay tiempo en la realidad. Todo es un continuo. Nosotros dividimos en 2020, 2021. Dios no sabe de, de un año, un día, dos mil años. Él, eso no es su forma de medir su existencia. Él existe en un continuo, una totalidad. Entonces, no nos sorprendamos que Él dice un poquito, porque para Él un poquito, para nosotros es una eternidad. Pero por eso es que nosotros no, no podemos dejarnos llevar por, por todo este tiempo, el tiempo que pasa nuestra vida, porque en realidad eso es pura ilusión humana, mental, psicológica. Porque aún un poquito y el que ha de venir, ¿quién es el que ha de venir? Cristo, su segunda venida, vendrá y no tardará, no tardará. Dice, más el justo, versículo 38, ese es el contexto de esta hermosa palabra que muchas veces nosotros repetimos sin saber lo que estamos diciendo, más el justo vivirá por fe. Dice, y si retrocediere no agradará a mi alma. Esas palabras persiguen a uno. No retrocedamos. Mantengamos firme la profesión de fe que hemos recibido, los votos que hemos dado al Señor. En este año Dios te dice, congregación León de Judá, mantente firme, mantente tu posición como un soldado, una guerrera de Dios. Sigue haciendo lo que has estado haciendo. Padre, ¿qué debo hacer? Lo mismo que hiciste ayer y lo mismo que hiciste el año pasado y lo mismo que hiciste 50, 48 años atrás. Sigue firme en la fe. Sigue sirviéndome, fiel. Y añade en el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. León de Judá no puede ser una iglesia que retroceda. Por eso es que para mí ha sido tan importante nosotros mantenernos, reuniéndonos, hermanos. Porque es que el que quiera moño alto que aguante jalones. Dios nos ha dado mucho como iglesia y nosotros tenemos una gran responsabilidad y tenemos que mantenernos. Podríamos cerrar como tantas otras iglesias, pero es que yo no siento en mi ser la libertad para hacer eso. Y yo creo que todos somos libres, para yo no culpo a nadie por no estar aquí. Yo entiendo que hay muchas diferentes razones y enfatizo eso siempre. Hay muchas razones legítimas para no venir hay otras que no son legítimas y hay muchos que podrían estar aquí. No permita que usted no venga por dejadez, eso sí le digo, y por conveniencia. Porque la Biblia sí tiene un mandato no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No, si, yo, si no hay nada que me impida, yo tengo que examinar mi conciencia. Decir, hey, ¿qué me impide venir? No es temor, no es enfermedad, no es un ser querido frágil. Eh, yo, estoy, yo puedo ir porque voy a esto, voy a lo otro y ¿por qué no puedo ir a la iglesia? Entonces uno tiene que hacer eso. Entonces, ¿por qué digo yo eso? Porque de nuevo, León de Judá no, no es de los que retroceden. Yo no culpo a ninguna otra iglesia que no se esté reuniendo en este tiempo. Cada uno con su conciencia. No podemos meternos en la conciencia de otros pastores, otras congregaciones. Pero León de Judá es, es algo, es un animal diferente. Y nosotros tenemos que, si Dios no nos ha dado un día, quizás si Dios nos dice, está bien, lo hicimos el 31, pero mientras Dios no nos hable profundamente y mientras Dios nos, nos permita mantener la lámpara de Israel prendida, vamos a hacerlo, ¿ok? Y el Señor será fiel para protegernos y guardarnos 
Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo le pido al Señor que nos preserve por nuestra fe. Según tu fe te será hecho. El Señor tenga misericordia de nosotros. No serán avergonzados cuantos en Él confían. Yo le pido, eso es lo que yo le digo, Señor, no permitas que seamos avergonzados. Y así Dios te llama, hijo de Dios, hija de Dios, a tener tu pacto personal con el Señor. No estar mirando alrededor de ti qué están haciendo otros, que están... No, haz lo que tu conciencia te dicte, lo que tu conciencia y tu entendimiento del Señor, lo que la palabra del Señor te habla. Mantente firme y examínate bien y, y sé con, eh, consistente con tu propia conciencia delante del Señor. Um, y si Dios te dice, haz esto, hazlo. Ese, ese es el llamado. Se necesita en este tiempo de la historia, hermanos, gente con convicción. Que no esté mirando como Vicente a dónde va la gente, sino manteniéndose en lo que Dios le ha dicho. Porque el diablo quiere llenarnos de temores basados en lo que leemos, CNN, el Boston Globe. Eh, y y yo, no me voy a, yo no voy a estar determinando mi conducta en el mundo por lo que otros en la iglesia hacen, otros miembros de la iglesia de Cristo en el mundo, la cultura. No, nosotros tenemos que vivir lo que Dios nos ha dicho y obedecer al Espíritu. Entonces, no retrocedas. Otro pasaje que a mí me encanta en esta meditación, Efesios capítulo 6, versículo 10, son pasajes clásicos. Efesios 6, versículo 10 en adelante. Efesios 6, 10 en adelante. La famosa escritura acerca de la armadura de la fe. No, el versículo 10 dice, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo les digo a León de Judá en este año nuevo, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Midamos dónde están nuestras energías y volvamos a llenar el tanque. Volvamos a prometernos seguir hacia adelante. Ustedes conocen los versículos. Um, versículo 14 o versículo 13. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, para que podáis resistir en el día malo. Estos son tiempos malos, como decíamos el domingo pasado. Son tiempos difíciles en que tenemos que discernir el momento en que estamos y vivir a la altura del momento peligroso y sublime en que estamos ahora mismo, conforme las obras que Dios está haciendo en la historia. Hay un llamado de Dios a estar firmes, a resistir en el día malo, cuando viene el tiempo de la angustia. Hay que ponerse las botas y ceñirnos de nuevo. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Toda la armadura simbólica de Dios, tenemos que ponérnosla, porque es un tiempo malo. Y entonces dice, orando en todo tiempo, versículo 18, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice después, y por mí también. Eh, esas son las, las cosas que nosotros tenemos que vestirnos. Si tú no estás orando en este tiempo, vas a fallar. Hay que orar, hay que, hay que prometernos y, y proponernos tener tiempos 
de vida devocional con Dios, de sacar tiempo para clamar al Señor, leer la palabra, tener intimidad con Dios, no vivir la vida casualmente del Espíritu. Pero lo, lo importante de, de este llamado es eso, ¿no? Fortalecernos en el Señor, persistir, porque nuestra lucha no es contra, principal, no, no es contra sangre y carne, tu lucha no es contra gente alrededor de ti, no es contra tu matrimonio insípido o amargo, no es contra tus ataduras de cualquier tipo, no es contra tus hijos que están desperdigados o que no buscan del Señor. Tu lucha no es contra los políticos de Washington, tu lucha no es contra el, el gay group, la cultura gay o lo que sea, tu lucha no es contra nada de eso. Detrás de todo eso hay un poder demoníaco que quiere mantenerte confundido, debilitado. Y es contra eso que tú tienes que batallar y pelear en oración, ayuno, búsqueda del Señor, confesión. Eso. Hay que, hay que mantenerse esa armadura de Dios. Dios nos dice, no se rindan, manténganse firmes. Hay otro pasaje también, Santiago 5, de 7 al 11. Santiago 5, de 7 al 11. Eso me, Raquel, ese me vino ahorita, así que de nuevo, no sé si te lo mandé, pero Santiago, Santiago 5, del 7 al 11, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mis hermanos, yo, eh, el Señor está diciendo una sola cosa, tengan paciencia hasta que Dios haya terminado, hasta el tiempo oportuno de Dios. Tengan paciencia. Cada día vive tu vida a la luz de, de este llamado sublime, y de esta esperanza eterna, no dejes que la cotidianidad te quite la mirada de, de lo sublime que es el llamado que tú tienes en tu vida. Y de esa carrera que tú tienes que, tú tienes que seguirla cada día, como el maratonista, cada día allí. You know, yo lo, lo hemos dicho antes, la Biblia lo usa, el, el corredor, dice el corredor. Esan, eran esos maratonistas en el mundo griego romano que corrían 26.2 millas, los maratones. Y, y tenían que llegar hasta la meta, agotados, cansados ya a las 20 millas, 18 millas, ya están cansados. Ya la inmensa mayoría de los seres humanos no llegarían ni siquiera a las 18. Pero el maratonista tiene que llegar a 26 millas y pico contra otros contrincantes. Y el que tenga más persistencia es el que llega, no es el que sea más fuerte necesariamente, es el que tenga más disciplina mental para aguantar la agonía de esa guerra con su propio ser interior. El enemigo de un maratonista no es el otro maratonista, es él mismo o ella misma. Si se puede vencer a sí mismo. Y nosotros, hermanos, cada día nos sentimos tentados a, a tirar la toalla. Muchos momentos, muchas oportunidades que podríamos abandonar la batalla. Y Dios te dice, sigue Sigue la batalla hasta el último momento. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hay una lluvia temprana que vino sobre la iglesia en el tiempo de los hechos. Lo que Pablo está hablando aquí es eh, eh, basado en Joel. Hay dos tipos de lluvia, la lluvia temprana 
que tiene que ver con un momento en, en el clima eh, de la, del Medio Oriente. Eh, es la lluvia que abre la tierra, es la lluvia que prepara la cosecha y otra lluvia que la consuma, la termina, la perfecciona. Hechos y el, el bautismo del Espíritu Santo, el, el derramamiento del Espíritu Santo fue la lluvia temprana de la cual habla Joel. Cuando la iglesia eh, tuvo la primera, la cosecha grande de almas y el comienzo de la vida de la iglesia terrenal. Pero al final de los tiempos va a haber otra lluvia. Y esa es la lluvia que muchos de nosotros estamos esperando. Es una lluvia de la, que tiene que ver con ese avivamiento del cual yo he hablado varias veces. En los últimos tiempos habrá una gran lluvia tardía. Una, un gran derramamiento del Espíritu Santo, mayor que el de los hechos. Antes de que Cristo venga. Va a haber una gran cosecha de almas, un gran derramamiento de los dones. Muertos van a resucitar. Gente va a ser sanada, liberada. Una iglesia que va a tener un gran momento de bodas eh, o de, de bodas de miel no, no no bodas de miel no más bien como de eh, bodas de 50 años eh, una renovación de los votos un, un último explosión de la gracia de Dios sobre la tierra yo creo que estamos eh, aproximando ese tiempo y tenemos que ser pacientes yo le pido al Señor que no me deje des, desencantarme porque la, la espera ha sido larga y más larga de la que yo hubiera pensado pero hay una lluvia tardía que tenemos que esperar, mirar cómo el labrador espera el fruto de la tierra precioso, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, afirmar nuestros corazones. Hay momentos en que el corazón quiere decaer y nosotros tenemos que decir, no voy a afirmar mi corazón, porque la venida del Señor se acerca. El versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pueblo de Dios, aguanta hasta que tú veas esa lluvia tardía que Dios va a traer sobre su pueblo. Y um, también mira, comienza allí una musiquita de fondo bonita. Eh, yo eh, hablé sobre Hebreos capítulo 12, pero no hay tiempo. En otro momento quizás podremos, pero anótelo allí y, y léalo. Porque en realidad ese era el corazón de mi, de mi meditación esta mañana, esta tarde también. Pero lo he empacado de una manera diferente. Nosotros tenemos que, a la luz de todo lo que nos han precedido, nuestros abuelos, Toda esa gente de años pasados, años antiguos, la grande nube de testigos. Pablo está hablando aquí del de, de capítulo 11 de, de ese mismo libro que él escribe, de los grandes héroes de la fe. Y él dice, hey, ustedes vienen de un linaje muy especial. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes tienen antepasados gloriosos y ustedes tienen que honrar ese linaje de tu, tu madre, tu, tu abuelo. Nosotros tenemos que hacer grandes cosas porque tenemos un linaje muy grande muy especial um, tenemos que honrar a esos antepasados yo tengo que honrar la memoria de mi madre Antonia Félix la cual bendigo esa es Miriam que está allí atrás 
Sí, tú tienes que honrar la, la memoria de tu madre, eh, que me mandó una foto hace poco de, de su mamá, que ahora el, los 65 años se me escapa el nombre. Dímelo, Miriam. Genoveva. Es un nombre clásico pentecostal, Genoveva. Yo adoro a la hermana Genoveva, usando esa palabra livianamente. Es una de esas pentecostales antiguas, ciega, pero ahí está ella, escuchando. Miriam me mandó una foto otro día de ella, escuchando el, sermón, el servicio de aquí. Genoveva es una héroe de la fe. Miriam tiene que honrar la, la, la memoria de su madre, el ejemplo de ella. Los grandes héroes de la fe. Muchos de nosotros tenemos así gente que tenemos que honrar. Gente que ha venido antes que nosotros. Tenemos que honrarlos. No podemos deshonrar su memoria abandonando el campo de batalla teniendo tan grande nube de testigos vamos a despojarnos de todo peso puesto los ojos en Jesús el autor y consumador un día predicaré a ese déjeme dejarlo ahí es un pasaje glorioso Hebreos capítulo 12 puesto los ojos en Jesús corramos con ligereza despojémonos de todo peso que nos asedia toda carga corramos con ligereza la carrera de la fe el llamado de Dios para ti, para ti, para ti, para todo León de Judá, 2021. Renovemos los votos esta tarde. Lo que hicimos en el 2020, volvamos a hacerlo en el 2021, pero mejor todavía. Vamos a proponernos ser mejores para con Dios, más útiles, más atrevidos, más arriesgados para el reino, más esforzados. Vamos a, vamos a determinar lo que comenzamos, lo vamos a terminar. Ponte de pie. El Señor nos llama. Yo le pido al Señor, ayúdame, Padre, a no, no bajar la guardia en este 2021. Ni que León de Judá baje la guardia tampoco. Vamos a prometernos hacer proezas para Dios amén ¿qué le parece? comprométete ahí en tu espíritu vamos a llenar el tanque otra vez vamos a llenar el tanque con gasolina premium la mejor gasolina porque hay que hay, hay, hay mucho mucho que hacer este año en los años futuros y, y Padre por esta palabra predicada Renueva los votos de tu pueblo y ayúdanos a hacer cosas aún mayores de las que hasta aquí hemos hecho. No permitas que el enemigo se salga con la suya y nos quite el brillo de la mirada, la pasión del corazón, la unción de Dios en nuestras vidas, ni que los desencantos y las decepciones... Y las desilusiones del mundo nos roben el gozo del Señor. Yo te pido que renueves al león de Judá como el águila. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo declaro esa promesa para este pueblo esta tarde. Yo declaro que la bendición de Dios será más grande y más fuerte y que nosotros serviremos al Señor con más entusiasmo y más pasión que nunca. Ni uno solo se perderá.
de lo que Dios ha determinado yo bendigo tu familia y bendigo eh, tus sueños las visiones que Dios ha puesto en tu corazón en tu espíritu los ministerios que tú tienes las obras que estás haciendo los buenos pensamientos que has concebido para el Señor las buenas intenciones todas las cosas que tú has determinado tus negocios tu salud tu vida mental y emocional Padre bendice a este pueblo que caiga una lluvia fresca tuya sobre este pueblo Padre que los insabores y los estremecimientos y los sustos de este año no nos sequen el canto que podamos levantar un cántico nuevo Padre para ti para tu gloria un cántico nuevo dale a León de Judá un cántico nuevo y a sus líderes Señor cántico nuevo cántico fresco cántico inédito y te serviremos con más intensidad que nunca bendice este pueblo y por esta palabra predicada manda una lluvia a tu pueblo Señor manda fresca unción fresca lluvia yo oro por mis hermanos pastores en esta región muchos se encuentran desalentados en este tiempo muchas iglesias desalentadas Padre muchos siervos que están temiendo y dudando y están afligidos y heridos Padre renuévalos y renueva sus corazones que no teman en los momentos que se sientan tristes y dudosos Padre renuévalos dale un cántico nuevo en medio de la noche Señor renueva tu iglesia en este tiempo hemos pasado por un tiempo y estamos pasando por un tiempo de sequía pero tú te especializas en hacer que el desierto florezca y oramos por nuestros hermanos nuestras iglesias nuestros colegas en el ministerio oramos por los que se sienten abandonados en sus casas los que no han podido estar en tu templo queriendo estar los bendecimos y es solo por ti Señor por tu gracia por tu obra renovadora en nosotros que podemos continuar esta carrera y la recibimos lluvia fresca lluvia tardía sobre tu tierra sobre el león de Judá y te damos gracias Señor en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén Dios les bendiga mis hermanos feliz año nuevo gracias por sintonizarnos Puedes encontrar más recursos como este en nuestra página web leondejudá.org. También en nuestras redes sociales buscando Congregación León de Judá. Nos encontramos en nuestro próximo podcast. Te esperamos.